0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 285. Hallo, Jörg. Hallo, Marcel. Heute wollen wir uns mit dem DAX-Aufstieg von Zalando und HelloFresh beschäftigen und auch äh, grundsätzlich ein bisschen über die deutsche Startup-Szene sprechen, Unternehmen hierzulande und dann auch ein bisschen darüber nachdenken, welche Online-Händler äh, vielleicht noch DAX-Potenzial haben und welche nicht. Aber zunächst unserem heutigen Werbepartner, Messenger People. Immer mehr Unternehmen fangen heute an WhatsApp zu nutzen. Das ist auch nicht überraschend. WhatsApp ist in allen Altersklassen etabliert. Ja, gerade hier in Deutschland durchaus ungewöhnlich und birgt damit natürlich enormes Potenzial. Businesslösungen von WhatsApp bieten vielseitige Use Cases. Vor allem in unserer äh, uns interessant natürlich die Richtung Conversational Commerce. Und hier bietet Messenger People. Die richtige Softwarelösung für den professionellen und DSGVO-konformen Einsatz von WhatsApp inklusive Schnittstellen zu ShopSystem, Shopify, Shopware und so weiter. Messenger People hatte hier Erfahrung gemacht mit schon mit über 2000 Unternehmen. Jetzt kann man sich das messenger Belaybook unter der, dem, dem Link, den ich euch gleich sage, runterladen. Da enthält man über 20 erfolgreiche Beispiele aus verschiedensten Branchen, plus Studien, plus Praxistipps, was Conversational Commerce angeht, um sich mal einen Einblick über dieses ganzen Themenfeld zu machen und sich eine Vorstellung davon zu machen, was hier geht. Unter den Best Cases sind da zum Beispiel auch TUI, der Versandhändler Hess Natur, die mit WhatsApp ihre Retouren erfolgreich reduzieren konnten. Oder der Online-Farbhändler Miss Pompadour, der 9 von 10 WhatsApp-Chats Produkte verkauft. Bei dem kommen sogar schon 30% der Umsätze mittlerweile über WhatsApp. Also enormes Wachstumspotenzial an dieser Stelle. Messenger People bietet hierfür eine Softwarelösung mit der Firmen WhatsApp und anderem Messenger, wie ich schon sagte, DSGVO-konform und auch skalierbar für die Kundenkommunikation einzusetzen. Die Use Cases, in denen das eingesetzt werden kann, sind auch sehr vielseitig. Also Marketing möglich, Kundenservice... Wir hatten ja gerade schon, habe ich ja schon die Retouren angesprochen und Commerce allgemein. Besonders relevant natürlich für den Handel und E-Commerce jetzt hier für uns und dem Aspekt Conversational Commerce, Social Commerce. Also unter messengerpeople.de slash exchanges Playbook kann man sich das Playbook runterladen von Messenger People und sich dann einen Blick verschaffen über diesen ganzen Themenkomplex. messengerpeople.de slash exchanges minus Playbook ist der perfekte Einstiegspunkt, wenn ihr mit WhatsApp starten wollt oder Inspiration für den Einsatz von WhatsApp für eure Unternehmen, Marketing, Kundenservice oder Handel allgemein sucht. Ja, da machen wir, ich glaube, es ist unsere erste DAX-Ausgabe.
1: Ja, wer ja, hätte das mal gedacht? Nach
0: 284 Ausgaben jetzt. Ähm... Der DAX ja wird auf äh, 40 gestockt auf Werte. Äh, und unter anderem Zalando und HelloFresh jetzt äh, neu dabei. Und als ich das gesehen habe, darüber nachgedacht, beide äh, Unternehmen aus meiner Sicht offensichtlich, also ergibt gibt Sinn, die drin zu haben. Gleichzeitig sehe ich auch, aber da reden wir dann ja noch darüber, wenn ich zu so viel vornehmen, aber ich sehe jetzt nicht so richtig andere potenzielle Kandidaten jetzt so zwingend dafür. Aber lassen Sie erstmal mit Salant und HelloFresh beginnen. Und du hattest es ja auch, wirklich seine ist ja auch schon kurz ähm, darüber geschrieben. Und da ist ja auch nochmal die Umsatzentwicklungen von beiden Unternehmen drin, wo man nochmal schön sehen kann, die Dynamik, die bei beiden drin ist. Und es ist ja nicht nur bei beiden auch nicht nur rückblickend die Dynamik, sondern wir sind uns ja beide, glaube ich, auch einig, dass die Dynamik auch weitergehen wird und das ist ja auch entscheidend, dass das Wachstumspotenzial da ist. Großes Wachstumspotenzial.
1: Das macht einen auch ein bisschen ähm, sicherer. Also jetzt ist natürlich gerade Onlinehandel sehr gehypt und hoch bewertet. Davon profitieren die letztendlich auch. Aber gerade was die Strategien angeht, und die haben ja alle jetzt ihre nächsten fünf Jahresstrategien vorgestellt, ist das schon... Also sehr zukunftsträchtig. Also Zalando hat nochmal sehr seine Ziele nach oben geschraubt, ähm, die Plattform bei der Plattformstrategie Vollgas gegeben mhm. und ähm, muss man ohnehin sagen, also wenn man sich mal die Dynamik von Zalando anguckt, jetzt rein strategisch, die sind 2014 an die Börse, haben dann sofort ähm, Strategie geschwenkt von Onlinehandel Richtung Plattform haben die Plattform dann ausgebaut, haben alles Mögliche getestet. Im Mobile haben wir ja rauf und runter diskutiert, was zum Teil auch nicht so geklappt hat. Aber Plattform ist eben, also sprich Marktplatz und Anbindung von Partnern, dann Serviceerlöse und all, all diese Themen sind eben sehr gut angekommen, ähm, haben dann ihr 10-Milliarden-Ziel sich gegeben und haben jetzt auf 30 Milliarden aufgestockt. Ähm, und ähm, die, die Plattform geben eben Vollgas mit den Plattform-Themen und ich mein, bekommen ja auch riesige PR dazu. Da, dafür, dass sie eben stationäre Händler und alles Mögliche anbinden, was ich jetzt nicht so das, das Herausragende an dem Thema finde, sondern generell einfach als, als Anlaufstelle für den gesamten Modemarkt ähm, zu werden. Also sehr ambitioniert und von daher auch aus Potenzialsicht für mich sehr, ein sehr relevanter DAX-Kandidat und eigentlich auch das einzige, ja, wo ich jetzt sage, das ist wirklich, ähm, ja, ich möchte digital nicht verwenden, aber sagen wir mal, Online-Plattform-Strategie würdig. Also wenn man schon sonst keine hat. Wir könnten ja auch, müssen ein bisschen spotten, glaube ich, in der Ausgabe auch schon ein bisschen. Wir könnten ja auch einen, einen, eine Alternative zu Facebook haben, eine Alternative zu LinkedIn haben. Also sprich, einen studivz ehemals, oder ein Xing. Das sind ja auch alles äh, potenzielle Kandidaten oder wir könnten eine Alternative zu Instagram haben oder also wirkliche ja. äh, Digitalunternehmen, Digitalkonzerne haben wir ja nicht. Und das, was dem am nächsten kommt, finde ich, ist ein, ist ein Zalando, ist, ein, ist ein wirklich eine ganz andere Ebene. Aber wenn man jetzt ein Zalando... Ja, aber das ist
0: total, das also sehe seh ich genauso. Ich würde sogar, sogar noch weitergehen und sagen, warum jetzt erst? Also Zalando hätte auch schon früher in den DAX gekonnt.
1: Ja, und haben ja ein bisschen... Also man hat halt Delivery Hero vorgezogen, wobei ich jetzt Delivery Hero sogar in diesen Dreierkreis mit reinnehmen würde. Also Delivery ja. Hero vor einem Jahr, Hello Fresh und Zalando. Bei Delivery Hero fand ich halt immer so ein bisschen das Schwierige, ist halt ein vergleichsweise simples Geschäftsmodell und äh, ja. Naja, es also ist schon mächtig und, und und wirksam und ich finde jetzt langsam kommt es auch in die Richtung, wo ich sage, okay, jetzt äh, steigen die Ambitionen auch und jetzt geht's weg von einem Restaurant-Lieferdienst hin eben äh, tatsächlich in, in den Foodbereich bereich rein, was ich ja schon länger auch von anderen erwartet hätte und jetzt versuchen sie das ganze Thema Quick-Commerce anzugehen.
0: Ja, bei dem, dem Zusammenhang auch. Also da habe ich auch ein bisschen mehr Vertrauen in das Management-Team von, von Zalando, weil wenn man bei Delivery Hero das anschaut, dann passiert das jetzt erst, weil sie jetzt auf einmal wieder Wettbewerb in manchen Märkten sich gegenüber sehen. Da haben sie sich schon sehr lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht, weil sie einfach ihre Konkurrenten übernommen haben oder verdrängt haben und dann halt einfach sehr lang. Ja, da ist einfach nicht so viel passiert und jetzt sehen sie sich auf einmal sehr dynamischen Konkurrenz von, von verschiedenen Seiten gegenüber und, und da ist jetzt auf einmal wieder Bewegung bei dem Unternehmen reingekommen.
1: Also Delivery, das muss man halt zugute halten, das ist halt eine große MA-Geschichte. Also, dass sie hm, sich international ja. immer die führenden Player geschnappt haben und zugekauft, verkauft, hin und her <lacht> geschichtet haben und damit einfach so ein ja schon großes, mächtiges Unternehmen aufbauen konnten, was ein internationales Standing hat. Aber ich würde auch sagen, das war durchaus, ob das so geschickt war, sich vom deutschen Markt zurückzuziehen und das dann an Lieferando, Takeaway Group ähm, zu verkaufen und jetzt wieder einzusteigen mit, mit äh, Food Panda. Also ich bin da auch sehr hin und her gerissen. Ich zolle dem schon Respekt, aber das ist so eine, das ist für mich der wackeligste Kandidat unter den ganzen, die da sind. Und das ist ja auch die Kritik, die ihnen entgegenkommt, dass es eben nicht profitabel ist und auch nicht plant, profitabel zu bleiben, sondern stattdessen eben versucht durch Wachstumskapital eben weiter den mhm. Markt aufzubauen. Das kann alles gut gehen. Ich meine, jetzt haben sie die DAX-Kriterien verschärft. Im Grunde, Delivery Hero ist äh, für Wirecard reingekommen und war jetzt, war jetzt insofern ein bisschen ja, ungeschickt, aber der Punkt wollte, auf den Punkt wollte ich eigentlich, also da wäre auch Zalando schon ein Kandidat. Ja, genau.
0: In interessant, ne? dass man sich damals, also es ist ja auch nicht so, lang, nicht, damals, nicht so lange her, aber dass man da halt Delivery Hero vorgezogen hat vor Zalando. Also auch ja. verstehe ich nicht so richtig, was da die Überlegung gewesen ist.
1: Naja, das liegt schon an den Kriterien. Also natürlich die hatte die, die höhere Bewertung. Hm, okay. Ich glaube, da war ja. auch bei, bei Zalando war auch Schinevik noch nicht raus. Sodass, da hat es ja, ja noch quasi den, den Ach, mir fällt das Wort jetzt überhaupt nicht ein. Also die frei verfügbaren Aktien
0: hm, Okay.
1: <lacht> fällt jetzt überhaupt nicht ein, wie das heißt. Und, und jetzt haben sie es ja umgedreht, Also jetzt haben sie die Kriterien verändert, zum Teil eben verschärft, also dass du profitabel sein musst zwei Jahre lang, um reinzukommen. Deswegen, das ist ja auch nochmal, finde ich, für mich ist das so ein bisschen Genugtuung, weil das immer die Unterstellung war, Onlinehandel kann nicht profitabel sein.
0: Und ja, da hat Zalando mit, ganz, mit den ganzen Retouren, haben sie es doch noch in den DAX geschafft.
1: Absolut, und also als, als Retourenunternehmen <lacht> unternehmen Unvorstellbar. Das ist, und das ist, was halt alles übersieht, was ist das eigentlich Geschäftsmodell und ab welcher Größenordnung funktioniert das? Und da ist ja nicht mal Zalando das Vorzeigebeispiel, sondern HelloFresh, was die wirklich an Gewinn abwerfen, ähm, in, in, inzwischen und was die quasi an positiven Cash da ähm, pro Jahr oder pro Portal reinnehmen. Also Corona hat ihnen allen geholfen, deswegen ist die, ist das Polster jetzt ähm, sehr groß. Aber das sind wirklich jetzt Cash generierende Unternehmen, die auch damit einfach, ähm, investitionspotenzial haben also entweder sie schütten irgendwann wirklich dividenden aus was ich noch nicht glaube aber ansonsten man sieht bei hello fresh übernehmen jetzt die den ein oder anderen konkurrenten wobei oh, sie haben gar nicht mehr so viele konkurrenten jetzt äh, weltweit die Relevant werden, aber sie, sie machen es sehr geschickt, indem sie in neue Geschäftsfelder reingehen. Also, vielleicht, um das kurz abzuschließen, jetzt noch äh, kurz zu zu HelloFresh, auch die auch einen sehr schönen Kapitalmarkttag hatten im Herbst, glaube ich, war das schon, und da ihre Strategie vorgestellt haben und eben so eine mehrfache Expansionsstrategie haben, natürlich die Märkte weiterentwickeln. Muss ja sagen, das ist hauptsächlich jetzt ein US-Unternehmen, da haben sie ihren größten Markt, da kommen sie am besten voran. Aber eben, sie gehen eben auch in andere Geschäftsfelder rein, also vorgefertigte Gerichte schon, haben sie Übernahmen gemacht, haben sie, haben sie eine Strategie und ähm, Hello Fresh Market ist jetzt so ihr Konzept, mit dem sie eben auch ähm, Zusatzumsatz generieren, wenn du eben nicht nur deine ähm, quasi Meal Kits willst, sondern eben auch noch zusätzlich andere Produkte für andere Tageszeiten und sie wollen halt so wirklich ein relevanter Player ähm, bei Leuten werden, die eben gesund leben wollen und entweder selber kochen wollen oder eben wissen wollen, woher die Produkte kommen, die sie zu sich nehmen. Also das ist eine sehr, inzwischen auch sehr schöne, mächtige Strategie, die eben weg ist, zum Teil schon weg ist von dem reinen Abo-Modell. Das ist schon noch der Treiber und das ist natürlich die Kritik, die einem HelloFresh immer entgegenschlägt. Wie viel Werbung müssen sie noch machen, bis sie alle gewonnen haben und welche fallen ihnen wieder raus, sodass sie sich irgendwann mal auf der Stelle drehen. Das ist ja zum Teil anderen Anbietern so passiert. Aber auch da, das ist Glück und Können, würde ich sagen, den kam jetzt auch ja. natürlich die Pandemie sehr zu Pass und ähm, das hat ihnen so viel Spielraum gegeben, dass ich jetzt nicht wüsste, wie die unter die Leder kommen sollen. Also sie haben so viel Geld, haben auch nochmal Geld äh, sich besorgt, aber hätten es auch nicht gebraucht. Wie gesagt, sie haben diesen diesen positiven Cash, ähm, den den sie quartalsweise generieren und sind am Marketing jetzt wieder aufstocken können. Also sie haben im Prinzip alle Möglichkeiten um auch die Größe, um, um dann nicht irgendwie in, in Schwierigkeiten zu kommen. Deswegen bin ich da auch sehr, also ich war immer ein Freund von, von Hello Fresh wie man vielleicht weiß und gar nicht nur wegen Hello Fresh und des Konzepts, sondern eigentlich auch wegen des, des Teams, des Führungsteams, das einfach da sehr ambitioniert und ja, professionell unterwegs ist und halt auch immer das macht, was gerade möglich ist, aber glaube ich schon Ideen hat, wie es weitergehen könnte und wo es hingehen kann. Und war jetzt für mich auch nie ein Kandidat, die es dafür gemacht haben, dass sie irgendwann übernommen werden. Sondern es war immer schon einer der, wo ich das Gefühl hatte, nee, wenn, dann wollen die es treiben. Und ähm, das ist ihnen gelungen. Also insofern auch, finde ich, ein sehr, sehr würdiger ähm, Kandidat. Und ich finde es ja auch bemerkenswert, dass das jetzt quasi mit Delivery Hero zusammen sind, zwei Food-Unternehmen, wenn ich es jetzt mal Food-Unternehmen nenne, hm. aber zwei, zwei aus dem Bereich eigentlich, die es da jetzt in den, in den ähm, DAX geschafft haben, was ich auch nochmal sehr bemerkenswert finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Das ist ein äh, interessanter ist ein Punkt. Ja. Das ist ja auch interessant, ne, Das wäre mittlerweile auch so bei HelloFresh hat ja von den Kennzahlen. Äh, ist es ist ja relativ nah an äh, SaaS-Geschäftsmodellen dran, wo man das, wie man die Kennzahlen dann einordnen muss oder das vergleichen kann und Retention und so weiter. Das ist ja alles auch mittlerweile auch ganz interessant etabliert, wie man sich das, wie man sich das anschauen muss. Da schälen sich ja auch Muster raus, die man sich dann angucken kann und dann äh, ja, dann kommt es auf die Umsetzung an und das det, im Detail dann wie das wie dann die Bestandteile dann austariert werden ich finde es halt interessant wenn man sich das anschaut jetzt äh, in der du hast es ja auch verlinkt die Meldung von der deutschen Börse wer jetzt da aufgenommen wurde und da stoßen ja schon Zalando und HelloFreshs heraus da ist jetzt so Airbus noch dabei beim im Vorfeld haben wir schon gescherzt darüber dass jetzt noch eine weitere Siemens AG äh, auch noch auch noch mit da drin ist du hast ja auch schon scherzhaft bei dir auch schon geschrieben das ist ja not, noch weiterhin Deutschland agiert. Das ist ja schon etwas, was man in der, in der deutschen Wirtschaft äh, schon stark noch sehen kann, als in die letzten 20 Jahre einfach nicht passiert wären. Das sieht man schon an vielen Stellen einfach noch. Zum einen hat sich die deutsche Wirtschaft äh, global relativ gut gehalten in der Finanzkrise, auch auf die Kosten der südlichen EU-Länder. Ne? Aber das ist ja ein anderes anderes Thema. Also Da, da hat Deutschland schon auch ein bisschen ja, äh, exportseitig äh, auf Kosten von anderen Ländern dann äh, über, den, über den Euro dann auch gelebt, ähm, aber unabhängig davon. Ich finde es einfach faszinierend, da zu sehen, wie Zalando und HelloFresh aus dieser Gruppe. Da hast du Airbus, hast du dabei Siemens, Hellfiniers, äh, Simrise, Sartorius weiß gar nicht, was das ist. Dann hast du, die, dann hast du Porsche dabei, die jetzt Puma. Okay, und da, da sticht Zalando und HelloFresh schon heraus. Ja.
1: Puma gerade anspricht. Ich glaube, waren, waren die nicht schon mal so in, in der Region? Aber Puma und Adidas sind noch so die Weltmarken, ja. die jetzt so im, im, im DAX mit sind und so ein bisschen auch ja, bis, bis, glamour versprühen möchte ich jetzt nicht sagen, aber so mal ein bisschen, bisschen anders da sind. Und ansonsten, das ist halt, das ist schon wirklich auch, das ist ja eigentlich das, was sie sich versprochen haben, jetzt den, den Dax ein bisschen aufzufrischen, ein bisschen zu verjüngen, ein bisschen, HIPAA zu machen, in Anführungszeichen. Und im Grunde techmäßig hast du nur einen SAP weiter drin. Hm. Und dann kannst du dir halt überlegen. Du hast die ganzen Siemens-Töchter drin, von angefangen von Infineon bis jetzt eben äh, Siemens Healthineers, die ehemalige Medizinsparte. Du hast äh, die Autokonzerne drinnen. Also auch sind das jetzt schon die nächsten Teslas? <lacht> VW präsentiert sich ja gerade so, als ob sie äh, die, die Zukunft des Automobils und der Mobilität wären. Aber das sind halt alles im Grunde Relikte aus dem letzten Jahrhundert, also bin ich mal bewusst böse. Und ähm, so wie du sagst, die letzten 20 Jahre, Online-Entwicklung, ähm, alle Innovationsentwicklungen, Themen ähm, sind im Grunde nicht da, wobei man jetzt. Deutschland zugutehalten muss. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen mitverfolgt zu England. England ist auch ganz unglücklich, dass da, dass da nichts kommt. Und die haben ja jetzt auch ein paar Börsengänge gehabt, auch die Group und überhaupt die Hut Group und das waren so mit die Größten, so auch aus dem E-Commerce-Bereich. Da ist halt auch nichts Technologie dabei und die ähnlich. Also kannst ja aber, glaube ich, die ganzen europäischen Märkte durchgehen. Frankreich, was wäre da der Technologie? Äh, ja, das, ist, das, ist ja, das
0: ist ja durchaus ein europäisches Thema auch. Ne? Also Euro, Europa ist gut darin, Technologie zu regulieren, aber äh nicht irgendwie, dass, dass, dass da hier wirklich etwas, die die Industrie von morgen auch selbst entsteht. Aus welchen Gründen auch immer. Das, also es hat sich zumindest jetzt ein bisschen schwer getan.
1: Stimmt. Das ist für mich auch so ein bisschen das Thema eigentlich. Was sind so die Unter Kriterien, um in einen DAX zu kommen? Also jetzt von, von Null in, in den DAX ähm, rein. Und ähm, da, da gibt es ja unterschiedliche Gründe. Und ich komme eigentlich immer zu dem Thema zurück und glaube, das fehlt Deutschland, das fehlt Europa, das fehlt allen. Das ist die Ambition. Einfach Dinge, also wirklich relevante Unternehmen, ähm, auch internationale Unternehmen aufzubauen, voranzutreiben und immer wenn ich mir so Listen durchgehe und dann Kriterien mache, dann denke ich mir, das ist eigentlich genau der der Punkt, also die, die halt jetzt weiter unten sind oder die sind halt viele auch an die Börse gegangen oder viele Tech-Unternehmen, die sind halt dann entweder, konzentrieren sie sich nur auf den deutschen Markt und meinetwegen auf den Dachraum ähm, oder also sie beschränken sich selber in ihren Möglichkeiten. Und ein Zalando oder ein einen, einen HelloFresh oder auch ein Delivery Hero sind halt jetzt mal Unternehmen, die wirklich sagen, okay, wir bauen da Weltkonzerne oder Unternehmen tendenziell auf, wobei Zalando sich auf Europa beschränkt, wenn ich dann noch
0: <lacht> <lacht> ja. So. Zumindest ja auf die nächsten. Das wird sich dann vielleicht auch irgendwann noch ändern. Aber wenn wir jetzt vielleicht so so über die Startup-Szene sprechen oder die 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 den Bereich neuer Unternehmen und dann müssen wir auch so gucken, so in die in, die, in die Wirtschaft, in die Branchen selbst reinschauen und die, die Pipeline anschaut. Ich finde das ganz interessant, weil ich jetzt auch nochmal im, im Vorfeld der Ausgabe auch nochmal darüber nachgedacht habe und ich habe, ich meine, du hast Mitte der Nullerjahre angefangen darüber zu schreiben. Ich habe 2006 angefangen bei mir bei Neunetz äh, und da war es für mich ganz lang so, das war damals gar nicht bewusst, das ist mir jetzt so erst im Nachhinein aufgefallen, dass damals zum Beispiel auch für mich waren deutsche Startups gar nicht relevant im Sinne von, dass ist das, dass man da auf einer Geschäftsmodellebene darüber schreibt. Also ich habe dann zum Teil dann darüber geschrieben, was für einen Unsinn StudieVZ macht, als sie, als sie ihren Netzwerkeffekt aufgegeben haben, indem sie aus, ihrem, aus einem Netzwerk drei verschiedene machen wollte, wo man dann je nachdem wie alt man ist, dann von einem ins andere wandert. Völliger Quatsch schon damals gewesen, als man hierzulande noch nichts von Netzwerkeffekten gehört hatte. Aber ich meine, was gab es denn damals? Da gab es ein Unistar oder so etwas Aber das ist ja, das ist doch völlig, also es war damals erfolgreich für deutsche Verhältnisse als, als Internetunternehmen. Aber das war völlig irrelevant als Geschäftsmodell. Das hat auf Google-Arbitrage im Großteil basiert. Und auf, ich sag mal, fragwürdigen Geschäftspraktiken, sagen wir, sagen wir mal so. Ne? Also, da kann man da muss man nicht auf einer strategieebene da gibt es nichts dazu zu sagen aber heute würde ich das schon noch ein bisschen anders sehen also wir haben heute schon äh, hierzulande viele kandidaten die in den nächsten fünf zehn jahren dann auch an einem an so einem level ankommen können wie jetzt einen wie jetzt einen Zalando, äh, oder ein hellofresh ich, ich weiß nicht wie viel davon äh, im onlinehandel da reden wir dann noch darüber da, da bin ich bin ich dann auch noch gespannt aber durchaus ist es heute ich habe beobachte schon äh, in der in der Startup-Szenen ist auch mal so ein bescheuertes Wort, als wenn es irgendwie eine Szene geben würde, die branchenübergreifend für junge Unternehmen, Company-Building zusammenkommen, das ist auch total ab Quatsch, ich weiß aber nicht, ich hab, mir fällt kein anderes, kein besseres Wort ein, einfach junge Unternehmen hierzulande. Da ist schon bei den Gründern, bei den Teams und so weiter, gerade ja hier in, hier in Berlin, aber nicht nur in Berlin, auch Hamburg und so weiter, da passiert schon einiges in verschiedenen Bereichen. Berlin hat ganz viele Krypto-Startups zum Beispiel, also es ist unabhängig davon, wie man zu dem Thema steht, aber da, da sind Ambitionen da, da will man was aufbauen, auch Biotech und so weiter, Mobility in ganz vielen Bereichen, wo, was man in den Nullerjahren waren die Ambitionen anders. Da hat man sich noch sehr stark, auch zum Teil an den frühen Sommererfolgen orientiert, hat einfach geschaut, was in den USA gemacht wird und hat es hierzulande mit einem anderen Farbschema nochmal umgesetzt.
1: Ist, ist ein guter Punkt, weil es, also ich würde es mal sagen, Klonfabrik
0: Deutschland, äh, weil, weil das kam mir gerade wieder. War ja auch ein Thema damals, Ende der Nullerjahre, was dann ne, aber dann noch so, so international in den Fachmedien wurde, ist das ja dann auch so durchgegangen, wo dann Deutschland dann diese, dieses Image dann hatte. Weil das war das einzig Spannende,
1: also welche Unternehmen werden kopiert und wie schnell ja. kommen die voran, kriegen ja. die Geld und, und, und schaffen die es, also von Brands for Friends jetzt im E-Commerce bis äh, was weiß ich, also Zalando ja im Grunde auch, nur die haben sich dann irgendwann… Ähm es
0: gab mal, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, es gab, war das 2008 oder so, ein Jahr nach nachdem, nachdem der erste große twitter hype war, gab es dann mal hier drei, vier, fünf, sechs, sieben Twitter-Klone.
1: <lacht> ja genau, ja alles. Also wirklich absurd. <lacht> Also alles, wir erinnern uns auch noch sehr an Pinspire, ähm, den Pinterest-Klon der, ah, der, der das Sambas stimmt. und es gab ja eigentlich von, von, von all diesen Themen und ich glaube deswegen so muss man es auch so ein bisschen nochmal ähm, sich klar machen und ich würde eben auch sagen, die die Ursprünge liegen schon in, in Mitte der Nullerjahre, also sprich Web 2.0-Welle. Und ähm, also als ich gestartet bin, du gestartet bin und ähm, muss es ja auch ein bisschen im Kontext sehen, also zu der Zeit sind ja dann auch TechCrunch gestartet, Mashable, Read, Write, web und ähm, wie, wie sie alle hießen, die es zum Teil noch gibt, zum Teil eben auch nicht mehr, aber die im Grunde ja die Treiber waren für diese ganze Entwicklung und ich würde schon sagen, also der 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 Fokus lag halt auf Web 2.0, also Social Networks und und hm. ähm, Anwendungen entsprechend und zum Beispiel jetzt nicht auf E-Commerce. Deswegen konnte ich so gut in die diese Nische oder dieses Thema besetzen, weil allein nur dadurch, dass man filtert, was ist jetzt bei den ganzen Unternehmen sozusagen innovativ im E-Commerce-Bereich auf einer internationalen Ebene, weil in Deutschland gab es wirklich nichts oder der Wander oder oder vielleicht so, so, so ein paar ganz 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 wenige, die man sich so ein bisschen angucken konnte, aber jetzt nichts, was, naja, Idealite, ich, ich zähle sie mal alle auf, aber die gibt es ja alle nicht mehr, also die, die zu, sagen mal, Potenzial gehabt hätten, wenn das ganze Thema Social Commerce und ähm, da verfangen hätte, ähm, kommt jetzt in anderer Form natürlich wieder und ich glaube, das ist schon auch ein, ein Grund gewesen zum Beispiel, warum in, in Deutschland auch ein E-Commerce-Fokus dann irgendwann da war. Und irgendwann kam ja dann Gründerszene und, und deutsche Startups und, und andere, weil halt das, da hat sich dann wirklich was getan. Also dann, dann kamen eben relativ viele Gründer, die, die in Deutschland ähm, E-Commerce gemacht haben, diese ganzen Social Commerce Unternehmen aufgebaut haben, oder auch in Europa, es gab uns LEO und gab, gab andere ähm, Geschichten, äh, über die man dann berichten konnte. Und da war aber immer noch die Phase, dass man sagt, okay, wir, wir bauen dann Unternehmen auf und gucken, dass wir sie möglichst schnell wieder verkaufen können. Also sprich, Brands of Friends war, ist da für mich so ein, so ein prototypisches Beispiel, das halt dann irgendwann bei bei eBay gelandet ist zum Beispiel, aber auch andere. Das kam interessanterweise auch auf die Reaktionen sozusagen, was, warum jetzt auf einmal Unternehmen durchkommen und an die Börse gehen erstmal und dann in den DAX kommen und was eben am Anfang so nicht da war, was aber vielleicht auch eine natürliche Entwicklung ist. Also im Nachhinein betrachtet sieht man ja auch, was die Dynamik war. Und das war ja zum Beispiel was, was ein Lukas Gadowski oder einen, einen, wahrscheinlich auch die Sammers dann immer wieder gesagt haben. Wir müssen erstmal lernen zu kopieren und, und diese ganzen Prozesse hinzubekommen, auch zu skalieren und, und diese Themen zu machen. Das versucht man halt dann tendenziell mit bewährten Modellen. Und dann können wir, kommen wir irgendwann mal in, in den Zustand rein, dass wir tatsächlich auch selber innovativ sein können und äh, selber Themen und, und Dinge aufbauen können. Und ich glaube, das passiert jetzt in bestimmten Bereichen. Ähm, aber das finde ich, was das Interessante jetzt an dem, auf den E-Commerce bezogen ist, dass jetzt ja genau ein Zalando irgendwann tatsächlich geschafft hat, ein innovatives Unternehmen zu werden. Was das konnte man ja am Anfang nicht äh, sehen. Das war
0: ja nicht absehbar, als es gestartet ist.
1: Nee, im Grunde war das nach Schema F und durch die ja. coole Werbekampagne hat das Wachstum getrieben und natürlich Retourenkönig, durch dass sie das so super im Griff haben... Also ich muss es immer mal wieder einfließen lassen. Aber wirklich, dass, dass man aus einem, aus einem bestehenden Unternehmen, was ja auch sagen könnte, okay, jetzt sind wir an der Börse, jetzt lassen wir uns mal ganz gelassen angehen, jetzt machen wir Internationalisierung, jetzt machen wir M&A-Zukäufe, gucken, dass wir die ganzen Märkte abdecken, dass es da eigentlich ähm, so, so einen Knacks gab. Und das war dann so eben 2014 rum. Ich würde ohnehin sagen, so nach der, zu Beginn des Jahrzehnts, also 2010, 2011, als eben auch ein HelloFresh dann gestartet ist, was ja einer der Ersten war. Also es gab Linas Mattkasse im, in, in Schweden jetzt als oh. vielleicht Vorbild bedingtes, ähm, aber Hello Fresh war schon wirklich in, in der Art und Weise und mit dem, wie sie das betrieben haben, hatten sie nicht wirklich viel Vorbilder und wo sie sich orientieren können. Deswegen würde ich schon die fast, also ich würde es jetzt auch nicht Innovationstreiber in dem Sinne nennen, weil das ist natürlich auch ein sehr marketing getriebenes ähm, Modell. Aber erst ab zu so 2010, finde ich, kamen ich kann jetzt hauptsächlich für E-Commerce e sprechen, eigentlich auch wieder Unternehmen, wo man sagen könnte, okay, die versuchen so ihr eigenes Ding zu machen. Ich würde da vielleicht sogar auch noch einen Westwing mit reinnehmen, wobei Westwing halt Adaption von Shopping Club Modell auf Möbel ist oder war, aber im Ansatz her haben sie auch ein bisschen eine andere Strategie verfolgt und sind sich da vergleichsweise treu geblieben. Also es ist jetzt eine Nicht-Innovation, wie ich mir das vorstellen würde. Ich sehe jetzt keine Mobile-Player, ich sehe keine keine Last Mile-Player, die jetzt nicht geklont werden. Also Gorilla's ist für mich jetzt zwar ein, ein super spannendes, relevantes Unternehmen, das Einzige, aber halt auch eher eine, eine, eine Nachahmung, Adaption auf den deutschen Markt. Einer meiner Hoffnungsträger, Flaschenpost, wo ich wirklich gesagt hätte, okay, das ist mal. Was anderes und vielleicht auch ein sehr, sehr deutsches Modell, aber das wäre für mich zum Beispiel auch ein potenzieller DAX-Kandidat gewesen, hm. ähm, wenn, wenn die wirklich auch allein auf weiter Flur das Ding vorantreiben hätten können und eben weg von Getränken hin in andere Bereiche reingehen können, also frei. Das machen sie jetzt natürlich auch. Wäre wär die Historie nicht. Also wenn die Geschichte nicht verfolgt hat, ist von Oetker übernommen worden und jetzt versucht unter dem Dach der, der Oetker-Gruppe das zu machen, aber gefühlt halt auch nicht dann in der Dynamik und das ist das ist auch so ein Fall, das ist für mich so Brands for Friends 2.0, im Grunde für das Zehnfache des Preises vielleicht verkauft, aber, aber halt verkauft und ja. Es ist nicht gesagt, dass das nicht wiederkommen kann, das hat man bei Theresa bei anderen gesehen, die mal verkauft wurden und die dann doch wieder äh, irgendwann ausgelagert wurden und dann frei an der Börse agieren können. Ich glaube, das passiert auch immer häufiger, gerade bei Konzernen, die dann halt sehen, wir schaffen es so allein nicht mehr und da haben wir wirklich einen Asset, was, was wert ist und können das entsprechend ähm, frei <lacht> sich entwickeln lassen. Dann gibt es auch international gute Beispiele. Also deswegen würde ich es noch nicht abschreiben. Aber das, das sind für mich so, das ist halt schade, wenn ich dann sehe, da ist so eine neue Generation, die kommt und die das könnte. Und wenn dann, ich finde auch das Geld ist da. Also wenn dann die, die Investoren nicht in der Lage sind, das Geld anzuzapfen, was eben für Wachstumsfinanzierung, für für Venture Capital steht, sondern dann eben sagen, okay, aber wir wollen unseren Exit-Kanal endlich mal etablieren, auch im Corporate-Umfeld, also braucht man da ein paar tolle Beispiele und das ist halt jetzt, so war, hat man ja gemerkt, wie der Jubel durch die Start-up-Szene, Gründerszene, mhm. eher durch die Investoren-Szene ähm, ging, äh, dass man ganz stolz jetzt, stolz jetzt sagen kann, okay, da haben wir jetzt mal einen annähernden Milliarden-Unternehmen äh, verkaufen können, ist schade, aber ich schweife ab, das, darum ging es mir gar nicht. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen, wenn man jetzt mal an die Pipeline denkt, was könnte nachkommen, ist das ein bisschen schade. Und am ähm, E-Commerce kann ich es festmachen, die anderen Felder verfolge ich nicht so so stark. Jetzt die anderen Innovationsfelder im, im Startup-Bereich, du hast du hast sie ähm, genannt, Mobility, Fintech, wäre ähm, jetzt, jetzt für mich da noch dabei und ähm, ganz Krypto-Geschichten. Was halt eigentlich noch fehlt, ist wirklich hardcore tech die sieht man dann auch immer, nicht, aber Teamviewer ist an, an, die, an die Börse und, und, und solche Unternehmen, vielleicht hm. so aus dem, aus dem B2B, aus dem, da ist ja Deutschland immer vergleichsweise stark so in dem Industriebereich, wo man auch nicht so, was jetzt nicht so publicity-trächtig ist, wo man nicht sagt, das ist das coole, tolle ähm, Startup. Aber ich glaube, da wird sich wahrscheinlich was tun, aber ob das da die deutsche Startup-Welt so voranbringt, ist auch wieder fraglich, wo sich halt überhaupt nichts getan hat. Und das ist für mich wirklich die reine Digitalwelt. Also diese Xing-Vorläufer, Lokalisten gab es ja mal und ähm, alles möglich. Also nicht, dass das jetzt die, die, die Überthemen waren, aber wenn man sieht, ein Facebook ist da, ein Instagram ist da, ein YouTube ist da, Seven Load gab es auch irgendwann mal. Ähm, also sind, Xing, ein ist, LinkedIn ist da, selbst wenn es jetzt bei, bei Microsoft ist, aber das sind alles so Felder, die, die ja da sind und im Grunde die auch immer noch da sind. Also ja. wenn ich sehe, Vielleicht, Also eine mein Wunsch für die nächsten Ausgabe wäre, mal wieder einen Blick nach Asien zu werfen, wenn man allein sieht, was sich an Asien im E-Commerce, im Onlinehandel, Plattformen etc. tut, auch jenseits von China, ja. dann wundert man sich, warum sich in Europa da nichts
0: tut. Ja, ja gerade Südostasien da ist ja extrem dynamisch, was da, was da passiert. Und da sind die Märkte ja jetzt nicht so größer als jetzt, als jetzt der äh, europäische Markt. Ne? Also auf jeden Fall nicht von der, nicht von der Kaufkraft, aber auch nicht, auch nicht von, den, von, den, äh, von der Bevölkerung. Du hast ja jetzt über den Unterschied gesprochen zwischen anderen Branchen oder, oder auch rein digital, wo wir jetzt hier jetzt äh, gerade in, nicht nur in Deutschland, ganz also ganz Europa haben wir ja im Grunde genommen wir nur irgendwie so in dieses wirklich auf der höchsten Ebene schauen, was auch äh, sagen wir, schlagzeilenträchtig ist, dann haben wir hier zu, dann haben wir hier äh, auf dem Kontinent nur, nur Spotify. Das ist auch irgendwie äh, interessant. Aber, Aber immerhin. Ähm, bitte?
1: Aber immerhin. Ja, immerhin. Das ist gut, Aber dass du es erwähnst. Halt.
0: Aber ähm, was, was ich mich halt frage in dem Zusammenhang, weil du hast ja gesagt, ja, im Onlinehandel war das ja ein bisschen anders von Anfang an. Und das hat doch wahrscheinlich auch ein bisschen, nicht ein bisschen, das hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass du bei dem, beim Onlinehandel natürlich das Geschäft sehr viel langsamer aufbaust, weil du dann immer noch Logistik hast. Du, hast, du hast wirklich Produkte, die du von A nach B bewegen musst und du hast ja auch jetzt bei dir auf Exciting Commerce ja auch schon oft darüber geschrieben und wir haben auch hier im Podcast auch schon darüber gesprochen, dass ja eine deiner Thesen auch ist dass Onlinehandel sich auch den regionalen Gegebenheiten entsprechend entwickelt. Das heißt, du sehr viel weniger wirklich globale Monolithe hast, die einfach dann jedes Land bedienen können, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Netflix, das in jedem Land gleich aussieht, dass man dann auch noch lokal Inhalte produzieren lässt, aber auch globale Inhalte hat, die, die äh, funktionieren. Und das ist im Onlinehandel ein bisschen anders. Und ich frage mich ob das nicht auch ein wesentlicher Teil ist, warum sich das alles sehr viel anders entwickelt hat. Weil du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Xing oder sowas angesprochen hast, meine, Xing hat frühzeitig sehr bizarre Entscheidungen getroffen, die, 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 das, die das Netzwerkwachstum vollkommen lahmgelegt haben. Also wer, da, hm. wer, wer wirklich sich vernetzen wollte, also Netzwerkeffekte erzeugen wollte, musste dafür bezahlen. Natürlich kann das, funktioniert das nicht. Nur eine Frage der Zeit gewesen, wie sie auch im, sie auch im Dachraum von LinkedIn verdrängt werden. Aber selbst wenn sie solche, Bizarren Fehler, die, die einfach nur auf kurzfristige Kennzahlen schauen, nicht gemacht hätten, glaube ich, ist es sehr viel schwerer, an so einem Feld einfach auch etwas, etwas aufzubauen, weil man dann mal das, die Konkurrenzsituation einfach eine, eine andere sende, zum Beispiel. Ne? Also bei, konkret bei so vielen Networks hast du dann ähm, ganz oft einfach Netzwerkeffekte, die zwar vielleicht nicht global sind, die sich aber auf einer höheren Ebene einfach äh, stattfinden und dann das entsprechend dann einfach hochtreiben. Und da hast du beim, onlinehandel handel schon nochmal so andere äh, Aspekte, die ja noch mit reinfließen.
1: Ja, hast du, also ist auch ein einfaches Geschäftsmodell, deswegen, das ist ja, ich sage ja auch immer, das ist das Unglamouröseste und deswegen ähm, beackert das ja auch niemand. Deswegen habe ich es ja auch Exciting Commerce genannt. Du das, ja, das, 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 ja. das
0: stimmt, ich habe, ich, also ich will ich will jetzt auch nicht, ich will auch die strategischen Herausforderungen im Online-Handel auch nicht, nicht, nicht niedrig machen, aber tatsächlich ist es im Mediensektor oder, oder in anderen Bereichen ist es, es ist sehr viel äh, schwieriger, da muss man schon sehr viel sich mehr, mehr Gedanken machen beim Geschäftsmodell oder bei strategischen Richtungen als, als beim Onlinehandel
1: oder man kann es wenn man positiv wenn man es rausstreichen will, was den, den online Onlinehandel auszeichnet, dann sind es eben die Operations. Also ich glaube, dass man muss halt das Geschäft wirklich gut machen und man, man muss bei jeder Bestellung auch dann, dann abliefern und muss dann seine Strukturen so bauen. Also das finde ich wieder andersrum zeichnet den den online handel aus, mhm. aber ich würde tatsächlich auf auf den Punkt nochmal kommen, diese regionalen Spezifitäten und und mhm. was 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 in Europa noch nicht da war, weil immer alle gedacht haben, ja okay, Amazon ist es, eBay ist es und ähm, das ist halt dann überall. Und, also ist aber eigentlich ein US-amerikanisches Modell. Das finde ich, sieht man sehr schön, eben in, in ähm, Asien, Südostasien überall, dass da ähm, spezielle Modelle kommen, auch im, im eben Mobile-Kontext. Hm, und okay. dann habe ich gerade nochmal, bin ich ins Grübeln gekommen, als du das jetzt erzählt hast. Und das war, war und ist ein Hennerei-Problem. Das ist ein Problem auch mit den Investoren in Deutschland gewesen, die natürlich in nichts Riskantes investieren wollten. Die sagen, okay, dann nehme ich lieber ein bewährtes Modell aus den USA, Facebook, und dann investiere ich in äh, ein StudiVZ oder so. Oder ähm, Xing war gewisserweise schon fast eine Ausnahme, weil das sehr früh gestartet ist ähm, als OpenBC. Und ja, ähm, mhm. dann eben leider eine, eine etwas unglückliche Entwicklung entnommen, genommen hat. Das ist immer so, wenn Corporate-Unternehmen dann irgendwann reinkommen, ähm, kann man auch im Prinzip bei, bei StudiVZ so sagen. Ähm, und erst jetzt, und das finde ich so interessant, sind die äh, VCs kühner geworden, was zum Teil auch daran liegt oder was ich sehr spannend finde, dass jetzt eben auch internationale Investoren entdecken, dass vielleicht Innovationskraft da ist in Europa und dann tendenziell die internationalen Investoren das übernehmen, was die lokalen nicht so übernommen haben. Ich will es ja. mal an einem Beispiel machen im E-Commerce. Also, also für mich war Flaschenpost so ein, ja. so ein Thema. Das ist eine, das da gibt's in dem Sinne kein Vorbild und das, das hätte man irgendwie, also Respekt für alle, die das investieren haben. Sherry-VC und, 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 und andere, die das gemacht haben zu einer Zeit, dass das nicht en vogue war. Aber ich find, wenn man mal über Deutschland rausblickt, wenn man mal anguckt, ein Picknick, würde ich jetzt sagen, das ist ein spezifisches, eher europäisches Modell, das da entwickelt wurde. Die haben jetzt noch keine großen internationalen Investoren drin, aber das ist ein Thema, oder wenn man jetzt sieht, wie, wie ein Knusper plötzlich ähm, Anklang findet. Jetzt mhm. aus, aus, aus Tschechien heraus, da hätte früher wahrscheinlich niemand so wirklich investieren wollen, weil das, das Land nicht so zugänglich ist und weil man denen vielleicht auch nicht zutraut, wirklich einen europäischen Player schaffen zu können oder kolonial in, 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 in ähm, Norwegen, ähm, was, was jetzt nochmal viel Geld bekommen hat. Also wenn man sich jetzt mal rein nur den, den Food-Bereich auch jenseits von Gorilla's Flink und die ganzen gehypten Themen ansieht, was da an, darum geht es mir, spezifischen Modellen inzwischen unterstützt wird, finde ich schon bemerkenswert. Und das ist eine andere das ist eine andere Welt, als wir das vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder schweige denn ja. vor 15 Jahren hatten. Also insofern bin ich da eigentlich guter Dinge. dass jetzt zumindest im E-Commerce-Bereich tendenziell ja. so passiert und da freue ich mich sehr, wann mal ein mit einem Picknick an die Börse geht oder andere dieser Kandidaten dann auch ähm, zugänglicher sind. Also ich hoffe, dass sie durchhalten, dass es nicht irgendwie dann eine hundertprozentige ja. Edeka-Tochter <lacht> oh das,
0: das, das, das davon, davon Ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja, aber das ist interessant, dass du auch die, die internationalen Investoren ansprichst, weil ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher äh, Treiber mit ist, weil wir äh, gerade in den USA, das ist ist ja auch ein Thema, dass es da ähm, zum Beispiel ganz oft die Investoren auch sagen, es gibt einfach zu viel Geld und die Investoren zu sehr miteinander konkurrieren äh, um, um die Startups. Und, es dann, und dann entsprechend dann auch die, die Terms dann auch äh, hochtreiben, was, was, was ja nicht im Sinne von den, von den, von den Investoren zwingend ist, also dass sie zu sehr miteinander mit anderen Investoren konkurrieren. Was wiederum dazu führt, dass sie das, dass auch die us Visi äh, welt internationaler ein bisschen schaut ne? und gerade auch mehr, mehr auch hier nach Europa äh, schaut. Und das ist ja schon auch, was man hier auch in Deutschland auch beobachten kann, wie verstärkt ähm, US-Investoren auch in, in die Startups hier investieren und die auch mit einem anderen Blick reingehen also es ist nicht so, dass die jetzt zwingend jetzt immer gleich innovativer und marktgestalterischer sein müssen, aber die haben schon auch zum Teil einen anderen Blick als vielleicht heimische Investoren und das gibt ja dadurch dann auch den, den heimischen Investoren dann auch eine, eine Argumentationsstütze dann dann vielleicht mitzuziehen. Und das ist schon was, was man was ich meine, was man beobachten kann.
1: Ich meine, wir haben aber jetzt auch das in Anführungszeichen berühmte Ökosystem, was eben vorher nicht da war und was naja. auch nochmal so, so ein Puffer drin ist. Also wenn du halt weißt, du hast Leute, die schon Exit hatten, ehemalige Gründer, die dann als Angel unterwegs sind, ja. die ja mit ihren Unternehmen schon Kontakte zu den VCs zum Teil hatten und die dann quasi nochmal eine Glaubwürdigkeit geben dem Unternehmen, was dann Stimmt. nachkommt und, und ja. reinkommt. Im Grunde davon profitiert ja auch das Silicon Valley, also wenn da nicht irgendwie die coolen Jungs am Anfang reingingen ähm, als Angels. Und dann eigentlich die, die VCs äh, nachziehen. Und damals es da halt wirklich nur einen, einen Lukas Gadovsky, der jetzt über Spreadshirt sich einen Namen gemacht hat, aber im mhm. Grunde auch Greenhorn war, was diese ganzen Themen angeht, der versucht hat, gegen die Sammas anzutreten. Und die Sammas haben halt auch keine riskanten Geschichten gemacht, weil sie eher gesagt haben, wir, wir machen Clone-Welt und haben eben super lang gebraucht, Stimmt. dass sie sich auf die innovativen Themen eingelassen haben und haben zum Teil ja auch so ein bisschen den, eine Zeit lang den Anschluss verpasst auch als Rocket an der Börse war und dass das dazu vorangeht. Inzwischen würde ich das nicht mehr sagen. Also wenn du jetzt siehst, was Global Founders, Capital, wo die überall reingehen, also sie machen super viel, deswegen ist gar nicht so, weiß ich gar nicht, ob da eine Strategie dahinter steckt, aber es ist auf jeden Fall keine Klonstrategie, sondern son eine. Und auch da wieder, wir nehmen entweder gute Modelle, an die wir glauben, Themen oder erfahrene Gründer, Gründer, die wir schon kennen, die vielleicht aus dem Reich Universum, Rocket Universum irgendwie auch kommen. Und unterstützen die dann bei, bei ihren nächsten Themen. Also, sofern, glaube ich, sind wir da eigentlich jetzt schon in einer schönen Entwicklungsstufe, hm. die das ja. Ganze solider, substanzieller macht.
0: Ja, das ist interessant, dass du das gesagt hast. Das war so, äh, wieder so Flashback für mich, weil das da, weil das war ja damals schon alles sehr übersichtlich. Äh, auch gerade so die Investorenwelt damals, da hat man ja diese zwei, diese zwei verfeindeten Lager gehabt. Die sich dann auch über ihre jeweiligen äh, Fachblogs dann auch ein bisschen behagt haben, äh, indirekt, zwischen äh, den Zeilen. Das ist, ja, ich hatte ja neu, ich hatte ja auch, war ich auch in einem, einem Podcast-Interview, da habe ich auch über die Zeit gesprochen. Und das war ja damals, als, als wir angefangen haben. Du hast ja am Anfang die Blogs genannt, TechCrunch. Ich habe TechCrunch angefangen zu lesen. Ich habe dann irgendwann mal später festgestellt, dass es da erst zwei Monate alt war. Da hatte Michael Arrington ein, zwei Artikel am Tag. Gepostet. Und das war bei Read, Write, Web und GigaOM und so weiter war es genauso. Und da hast du in einer halben Stunde alle US-Tech-News gelesen gehabt für den Tag. Und dann warst du fertig damit. Das war ja schon sehr übersichtlich. Und entsprechend war aber auch der Markt übersichtlich. Wir haben ja hier auch schon oft darüber gesprochen, dass das ja damals auch noch, also wie viele Leute waren denn da Mitte der Nullerjahre online mit ihren, mit ihren Rechnern. Das ist ja nicht mit heute vergleichbar, wo jeder seinen sein Internetcomputer in der Hosentasche hat. Und alles, was du jetzt auch gesagt hast, diese ganzen Themen, dass, dass natürlich jetzt auch Netzwerke da sind, Risikokapital und sowas, ist eine ganz, ganz andere Welt heute, in der wir jetzt, in der wir uns jetzt befinden, in der dann auch entsprechend die neuen Unternehmen hochkommen, die dann vielleicht auch dann bald den DAX ein bisschen moderner erscheinen lassen.
1: Ein Punkt würde ich noch einfügen, wo wir gerade schon beim Respekt zollen sind, würde ich, würde ich noch äh, zwei, drei erwähnen, die einfach das auch mitgetrieben haben. Also, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, war Holzbrick Ventures, wurde zu einem gewissen Teil, aber Holzbrick Ventures war einfach erfolgreicher, was, was, was ein Zalando angeht. Was, die, die haben halt immer Co-Investments mit, mit den Rocket äh, gemacht und dann Tengelmann muss man auch erwähnen, wenn die jetzt nicht in, in also ein Otto hat sich gesträubt, aber ein Tengelmann ist in Zalando rein relativ früh. Und, und, hat das mitgemacht. Auch Westwing, andere, andere Unternehmen in dem Bereich. Schieneweg jetzt aus, als, als außerdeutscher äh, Investor, der, der einfach super viel, viel Kapital oder die super viel Kapital zur Verfügung gestellt haben. Also nur deshalb konnte das jetzt so entstehen jetzt so die, diese erste Generation und die ist ja schon sehr, manche würden halt sagen, geprägt weil es alle irgendwie eine Keimzelle hatten. Ich würde da schon immer Unterschiede machen in dem Bereich, aber die, diese Dynamik war einfach so. Also deswegen kann man eigentlich das nochmal sehr gut zurückführen auf die paar wenigen ähm, Investoren und die in den beiden Lagern dann letztendlich in, investiert haben und äh, genau, jetzt lass uns zu dem, so ein bisschen zum Ausblick kommen und, und zu den weiterführenden Themen.
0: Genau, ja. Ähm, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen, aber ich würde das auch nicht, dass, dieses, dass nur weil äh, die Sambas da irgendwo als Investoren dabei sind, kann man da nicht irgendwie die ganzen Unternehmen alle irgendwie in ein, in ein Lager stecken. Das ist äh, ziemlich, ziemlich albern und verlassen wir es dabei. Ähm, aber ja, Online-Händler, die vielleicht irgendwann DAX-Potenzial haben könnten, wie schaut es da aus, wenn wir jetzt in der online pipeline schauen, dann vielleicht irgendwann weiß ich nicht, ein Home 24 oder so, ein wir schon müssen wir schon beide lachen, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, wer, 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 kommt denn, wer, wer könnte denn noch in Frage kommen? Das ist
1: genau der Punkt. Ja, vielleicht fange ich mal andersrum an mit meinem, meinem Favoriten, würde ich ja, sagen. Also genau. von denen, die jetzt ähm schon an der Börse sind. Also ein paar, die nicht an der Börse sind, hatte ich ja genannt. So also ein Flaschenpost würde ich mir wünschen. Gorillas könnte man sich vorstellen, ja, wenn die irgendwie durchkommen ähm, und, und wenn die es geschickt machen, wenn das nicht an Kopaf in irgendeiner Form geht oder wie, wie auch immer. Also wem ich es zutraue vom, vom Ambitionslevel und, und von den Möglichkeiten, wären About You, dass ich mal sage, fünf Jahre oder zehn Jahre weiter. About You ist noch sehr, sehr jung, 2014 gestartet hm. äh, online gegangen. Also insofern schon ein bisschen, bisschen hinterher und Deswegen muss man die Zeit schon noch geben. Also das kann natürlich auch nicht von heute auf morgen äh, passieren. Und du hast es ja gesagt, äh, E-Commerce braucht schon, wenn er nicht rein virtuell ist, relativ lange Anlaufphasen, weil die ganzen Strukturen etc. Auch, auch geschaffen werden. Also tatsächlich, das wäre für mich der Heißt das der Kandidat, wenn ich wetten müsste jetzt auf auf einen der dieser dieser Unternehmen, die jetzt schon an der Börse sind, würde ich wahrscheinlich darauf wetten. Und dann können wir ja mal durchgehen und dann kann man kann man ein bisschen differenzierter rangehen. Wir haben Tata, eine Global Fashion Group natürlich, wenn wir dem in, in, in dem Modebereich sind, ähm, die sich auch ganz gut gefangen haben. Aber muss man mal sehen, wir haben einen Home24, wir haben einen Westwing, Wing, ähm, so plus können wir jetzt mal ausklammern. Wir haben im Prinzip noch, da bin ich eher skeptisch, das sind für mich so eher mittelständische Unternehmen, äh, eine Shop-Apotheke oder, oder äh, solche Unternehmen. Also deswegen würde ich mal sagen, wir haben den Möbelbereich, wir haben ja im Prinzip drei, vier Segmente, Möbel, Mode und food als Thema. Wir haben jetzt, was wir zum Beispiel noch, wenn ich die jüngeren Börsen noch mit reinnehme, dann hätten wir auch noch ein Bike24, dann hätten wir noch ein Mr. Specs. Aber im Grunde, wir können sie ja mal vielleicht an einem Beispiel Home24 machen, was im Grunde ja auch ein Samba-Unternehmen ist, ähm, was enorm viel Geld bekommen hat, ähm, was im Grunde dieselben Voraussetzungen hatte, alles äh, Genau dasselbe, dieselben Investoren, Konstellationen, ähnlich alt wie, wie Zalando, genau aus derselben Kohorte, würde ich jetzt mal sagen und hat es eben nicht geschafft und ist wirklich, ähm, Enttäuschung würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt sehr unter seinen Möglichkeiten geblieben und gerade wenn man den Wayfair sieht und, und jetzt auch andere internationale Player und weil ich wollte auch nochmal gerne auf den, meinen Kernpunkt zurück, zurückkommen, Ambitionen. Also was ist das Ambitionslevel? Bekommst du es dann hin? Wie groß ist der Wille, hm. es wirklich zu schaffen und und so hinzubiegen, dass es halt dann funktioniert? Und da ist für mich genau eigentlich Home24 das Gegenbeispiel zu, zu Zalando, wo ich mir sage, wäre auch drin gewesen. Und jetzt ist, das ist ja das Klägliche an, an Home24, dass sie jetzt in der Börsenbewertung, weil sie halt auch so einen schlimmen Börsengang hingelegt haben, also viel versprochen und dann äh, <lacht> in Schwierigkeiten gekommen. Das verzeiht man so einem Unternehmen natürlich nicht. Deswegen liegen sie da jetzt sehr weit hinten, sogar hinter einem Westwing, hinter einem Mail.com, das in die Börse gegangen ist in England und hinter einer Big Hammer Group, die jetzt in, in, in Skandinavien hauptsächlich da ist. Also deswegen wird schwer. Da würde ich eher sagen, das ist schon eine Kunst, dann mit einer mehreren Milliardenbewertung in den MDAX zu kommen. Aber es ist schade, weil Mate, äh, Home24, das ist wirklich so Gründe als nächste IKEA einen, 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 einen wirklichen Mobile, äh nicht Mobile, Online-Player im, im Möbelhandel zu haben, ich würde momentan sogar Westwing da noch mehr zutrauen, ehrlich gesagt, Wo, wobei die halt ein anderes Geschäftsmodell, eine andere, an der Herangehensweise haben, als einem Home24, wenn es sich entsprechend verstärkt, wenn es so ein bisschen eine andere, also schon nochmal eine. eine andere Dynamik bekommt. Auch Westwing ist so ein bisschen gehandicapt, weil sie eben operative Probleme hatten und dadurch wieder so ein, zwei, drei Jahre im Rückstand liegen, wobei das hat sich jetzt durch, durch die Pandemie wieder etwas entschärft und, und sie haben sich jetzt eigentlich auch sehr gut präsentiert in, in den, im Ausblick und in, in der Strategie. Aber wenn da noch mal eine Dynamik reinkommt, ähm, würde ich wahrscheinlich sogar Westwing nochmal noch mal ein bisschen höher einschätzen, aber die müssen auch erstmal in den MDAX kommen.
0: Ja, oben 24 haben wir ja auch schon oft hier drüber gesprochen. sind halt einfach nie, aus welchen Gründen auch immer, mit ihren verschiedenen Strategien nie so richtig in den Schwung gekommen, den man den man sich da vorstellen müsste für das Unternehmen. Also auch von dem, von, du weiß ja schon das Potenzial angesprochen, das nächste IKEA, würde man sich da eigentlich vorstellen, wo es da hingehen könnte. Und da sind sie halt einfach nie reingekommen. Nicht, dass sie in diese, diese Größen reingekommen sind, sondern dass sie in eine Bahn reingekommen ist, wo man jetzt als Obachter von außen sagen würde, ja, das ist absehbar, dass sie da kommen.
1: Das Problem bei Home24 und bei anderen ist halt auch, dass es im Grunde schon gemanagt wird.
0: Das ja, noch, ist noch genau. kein
1: unternehmerisch geführtes Unternehmen mehr. Und wenn es geführt ist, dann lassen Sie sich zumindest, wenn es so ist, dann lassen Sie sich zumindest nicht anmerken. Also vielleicht tue ich Ihnen auch unrecht. Ich, ich kenne jetzt die, das ist ja quasi schon die Nachfolgegeneration der, der Gründer. Aber Sie machen halt eher einen guten Management-Job. Also die haben das jetzt gut refinanziert. Sie haben, versuchen jetzt ihre, ihre, operativen Geschichten hinzubekommen. Aber Sie haben jetzt nicht den, den großen Aufschlag. Also der, der, Sei, sei es, dass er marketingseitig kommt oder sonst irgendwie, auch allein das Geschäftsmodell, dass man eben mit der ersten Bestellung profitabel arbeiten muss, da hast du wirklich nicht viel Möglichkeiten und dass man das nicht ja. ausbügelt und, und, und eine Möglichkeit findet, wie man trotzdem auch einen, einen Aufschlag hinbekommt. Ich kann Home24 jetzt in dem Sinne nicht kritisieren, weil es ist ein vernünftiges Unternehmen und, und läuft und ist ja jetzt auch im Rahmen dessen, was möglich ist, profitabel und hat sich schon gefangen, aber wir sprechen jetzt ja, was hat DAX-Potenzial, was, was könnte da aufsteigen und, und in die Richtung gehen und da ist es halt, da fehlt mir das, da fehlt mir das, was zum Beispiel ein About You hat. Also diese, diese gewisse Verrücktheit, Kreativität, was auch zum Beispiel Ansätze Lösungen angeht. Oder meinetwegen auch jetzt jemanden, der das nach außen repräsentiert und vertritt und für Schlagzeilen sorgt. So nimmt man About You halt immer ganz anders wahr als andere. D dagegen spricht jetzt wieder ein Zalando, macht das nicht. Ein HelloFresh macht das auch nicht. Also man muss das nicht machen. Aber ich glaube, das ist eine eine Facette, wenn man jetzt, und About You ist ja da ein bisschen gefangener, jetzt in den finanziellen Möglichkeiten war es lange, zumindest im Rahmen der Otto-Gruppe, ist jetzt halt nicht so, dass, dass, sie, ja, das Geld nur raushauen können, sondern müssen da schon ein bisschen kreativer, ähm, rangehen. Aber andererseits finde ich, das schult dann auch und das ist für mich so eine, so eine Konstellation, wo ich sage, okay, das ist ein, da kann noch viel draus werden und lass da mal abwarten. Ich meine, jetzt haben sie wirklich schön Geld eingesammelt. Jetzt haben sie andere Möglichkeiten, haben auch eine Bewertung, die jetzt leicht unter dem Ausgabekurs liegt, ähm, die auch Spielraum wieder hat, um eben weitere Anteile auszugeben und oder Wandeldarlehen oder was halt immer, oder Unternehmensanleihen, äh, was eben so die, die Mittel sind. Und ähm, sie haben auf jeden Fall eine, die haben das auch sehr schön im Rahmen des Börsengangs präsentiert, einfach eine Strategie, der ich, muss ich auch mal erwähnen, zum Teil folge, aber zum Teil auch nicht, aber sie präsentieren da halt Mobile Player, sie, sie wollen jetzt die ganzen die ja mal osteuropäischen Länder angehen, dann auch die westeuropäischen, müssen halt ein bisschen gucken, dass sie, sich, dass, sie sich nicht mit, dass sie nicht mit Zalando oder Asus in die, groß in die Quere kommen, aber vielleicht schließen sich auch einen Asus und About You nochmal zusammen, wie auch immer das zusammenpasst. Also Asus hat sich auch gerade eine sehr interessante Strategie gegeben, die jetzt komplett wieder in eine andere Richtung geht, aber da kann noch viel passieren. Also das muss nicht, ich sehe das immer alles nur als Keimzellen. Also ich glaube, das unterschätzt man auch noch so ein bisschen, was da an, an Kombinationen und Möglichkeiten äh, da ist und auf einer Ebene, die man vorher nicht hatte, weil inzwischen können sich auch mehrere Milliarden Player zusammenschließen und gucken, was, was man draus macht und was ich auf jeden Fall schön finde, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, ist, dass das alles jenseits von Amazon passiert und dass bei denen eigentlich nie die Thematik ist, ja kann uns jetzt da Amazon in die Quere kommen oder die machen halt ihr Ding und sehen ihren Markt und bauen ihre Kompetenzen auf, aus und, und geben da Gas, wo es Gas zu geben gibt, wo man Gas geben kann, so auf, auf Deutsch formuliert und natürlich umschiffen sie immer so ein bisschen da, wo Amazon eben nicht ist, da gehen sie in die Märkte rein und, und werden da groß und größer. Aber gerade in ja hat jetzt eine Größenordnung erreicht, wo ich sage, da haben sie jetzt alle Möglichkeiten. Und ähm, ja, man sieht schon, ich neige eher dazu, ein bisschen über die zu sprechen, die, wo ich die Potenziale sehe. Weil du kannst aus einem strategisch, strategisch weniger ambitionierten Unternehmen kannst ja, nicht, kannst ja nicht ein strategisch ambitioniertes machen. Das muss irgendwie da sein. Das muss das Unternehmen muss das leben und das muss das vorantreiben. Und das, da, da fallen für mich alle rein. Da fällt ein 20 rein. Mr. Specs ist auch so ein Fall. Also das, das ist, ist alles nicht schlecht. Das passt schon so. Aber das ist jetzt nicht der nächste DAX-Konzern. Hm. Ja, das sind, die, das sind die an der Börse. Und ansonsten würde ich eher gucken, eigentlich die, die tatsächlich noch nicht an der Börse sind. Und ich kann mir eben tatsächlich auch auch vorstellen, dass, wir haben es ja in den letzten Ausgaben auch gemacht, dass durch diese M&A-Geschichten können auch Unternehmen nochmal zusammengebaut werden. Also es muss alles nicht immer nur technologisch ambitioniert und kreativ sein, ja. sondern was wichtiger ist, glaube ich, ist, ist das Marktpotenzial zu erkennen und, und auch sein zu wissen, was man kann und wofür man steht und wie man so einen Markt angeht und umkrempelt. Und das, das finde ich auch immer aus einer strategischen Sicht zum Beispiel bemerkenswerter. Ich brauche nicht irgendwie KFI-Features oder die neueste Technologie und selbstfahrende Irgendwas-Themen, sondern äh, das Marktpotenzial ausnutzen und, und wirklich da angreifen, äh, wo es sich lohnt und das dann auch auf die Straße zu bekommen. Das muss man ja ohnehin sagen. Also das ist wirklich eine Leistung, was all die verbracht haben. Also vom Zalando angefangen bis zum Hello Fresh. Wir sprechen jetzt über die, die durchgekommen sind und die es geschafft haben. Und ähm, wir sehen nicht die ganzen, muss ich nur mal, ich habe das bewusst ja gemacht eine Zeit lang, wirklich fast zehn Jahre, diese Samba-Startups zu verfolgen, um einfach auch der, der Mehr so ein bisschen entgegenzutreten, dass alles, was die Sambas anfassen, wirklich zum Erfolg wird. Und die haben genau diese Ausfallraten auch, die andere mhm. auch haben. Und die haben ja. da wirklich einen Pool von Unternehmen Seven Trends, vielleicht interessiert sich noch jemand, äh, äh, Vielleicht ähm, erinnert sich noch jemand, was quasi der Asus-Klon war und in allen möglichen Bereichen hatten sie da, Startups im E-Commerce, die sind alle nichts geworden und ähm, deswegen ist es schon, so wie du es auch vorhin gesagt hast, nicht jedes Samba-Unternehmen ist ein Samba-Unternehmen, sondern das hängt mehr davon ab, mehr vom Unternehmen und vom Gründerteam ab und ähm, die Sambas können Katalysator sein und, und das Geld, was, was über Rocket reingeflossen ist. Und vielleicht auch kann ein Oliver Samba oder ein Alex Samba, kann, kann ein Antreiber oder ein Guide in irgendeiner Form sein und das, das steuern, aber im Grunde schon die, die Grundmotivation kommt eigentlich schon aus den, aus den Unternehmen, aus den Gründerteams heraus und ähm, also ist zumindest meine, meine Erkenntnis und meine Schlussfolgerung
0: sehe ich auch so, das ist ja dann auch ähm, nach Jahren des, des, des Investments oder nach, nach zehn Jahren oder so, da kann man dann so ein Unternehmen dann nicht mehr noch mit dem, mit dem Investor verbinden. Das ist dann schon, das ist was was das Team dann, dann gemacht hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das, öffentlich, ob ich das öffentlich erzählen kann, ich war irgendwann mal auf einer, auf einer Zalando-Veranstaltung, muss 2018 oder so gewesen sein, war schon ein bisschen noch lange vor der, vor der Pandemie auf jeden Fall. Und da wurde auch äh, wie soll ich sagen intern sehr über das, über, das über, über die Sambas und das Rocket Lager abgelästert also das sieht man sich auch einfach nicht also das das ist nicht nur dass man nach außen sagt man will nicht das was man geleistet hat dass das dass das den den, den Sambas oder, oder dem Rocket Lager Rocket Internet damals noch als als Lobern zugeschrieben wird sondern auch intern ist das äh, da sieht man sich einfach nicht Teil davon und was aber auch total gerade also gerade bei dem Zalando auch und auch bei dem Delivery Hero wo wo ja äh, Rocket eher als, als ein traditioneller Investor dabei war. Das kann man da, kann man das nicht so vergleichen wie mit, mit Startups, die wirklich äh, in dem Inkubator groß geworden sind und hochgezüchtet wurden. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, aber vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt gleich Schluss machen. Du hast ja so MA schon angesprochen. Wir hatten es auch in der letzten Ausgabe auch äh, ausführlich äh, darüber gesprochen. Gibst, hast du jetzt so auf Anhieb spontan, äh, Deutsche äh, Online-Händler, die jetzt auch wirklich schon eine schöne Dynamik haben, wo du sagst, da könnte man was, das, das, das würde Sinn ergeben, wenn da irgendwie der eine oder andere, sich zu, wenn die sich zusammenschließen oder der eine den anderen übernimmt oder wo wo, wo, wo du dir vorstellen kannst, das könnte ein Anfang sein für etwas, das über M&A dann als Konstrukt äh, auf dem deutschen Markt richtig groß werden könnte.
1: Also ich sehe jetzt nichts, was in der Dynamik da wäre, aber wenn ich mir zum Beispiel eine Lampenwelt angucke, die jetzt als... Ähm Lucom, wenn ich mich recht erinnere, sich als Gruppe formiert oder andere. Das, das, das Thema dabei ist immer, sagen wir mal so, das ist zum Teil Private Equity getrieben und die Gründer sind dabei eigentlich noch sehr bodenständig unterwegs. Hm. Das ist so ein bisschen der Unterschied jetzt zu einem Zalando oder zu, zu einem hello fresh oder so, dass die Gründer natürlich da schon so super ambitioniert da sind. Und ähm, die sind alle sehr professionell unterwegs, haben sich aber ja dann auch verstärkt mit, mit Unternehmen aus dem anderen Bereich, was ich mir halt wünschen würde und das ist ja auch so ein, so ein verkopftes Konstrukt, wirklich so eine Big Hammer Group, ähm, die, die wirklich, das ist ja auch nicht Gründer geführt, sondern das sind einfach Leute, die dann sagen, okay, wir können über M&A wachsen und können uns das machen. Also das sehe ich im Möbelbereich, ich bin mal gespannt auf, auf Bike24, was sich da jetzt noch tut, das ist so ein ganz schiefes Unternehmen in Anführungszeichen, weil sie im Grunde wenig mit Bikes zu tun haben, sondern über das Zubehör kommen. Aber wenn die es schaffen, eigentlich jetzt da noch ähm, Zukäufe zu haben oder, oder Wege zu finden, ich meine, die sind jetzt so bei 200 Millionen, gehen jetzt auf 250 Millionen Umsatz, die müssen halt alle Richtung Milliardenunternehmen gehen. Und und das dann vorangehen, aber man unterschätzt, darf die Märkte dann nicht unterschätzen. Wir haben europäische, zum Teil globale Märkte in dem Bereich und wir haben Spezialisten, äh, um nicht zu so sagen, Category-Killer-Möglichkeiten in, in all diesen Bereichen. Und die Frage ist halt, wer nutzt die Chance? Und, und das müssen nicht immer die, die coolsten, von nach vorn hinaus coolsten sein, sondern ich glaube, da mhm. gibt es eben auch Möglichkeiten von hinten, ähm, seine Chance zu nutzen und dann eben zu sagen, okay, dann nehme ich mir aber jetzt noch, ein bisschen prominentere hin, äh, vorne ran, sodass ich als Marke präsenter werde und, und, und da vorankommen kann. Ähm, also, das wären so für mich die, die Kandidaten, aber das kann ich alles, das kannst du auch alles wieder auf die Kategorien dann herunterbrechen. Und im Grunde all diesen, diesen großen Spezial- also Fachmärkte-Kategorien, die wir haben, ähm, gibt es die Potenziale und ich glaube halt, was den führenden gelingen muss, ist, ist das Mobile-Thema, das App-Thema, hinzubekommen. Ja. Und, und wer wer das schafft, der hat einfach nochmal einen riesen Vorsprung und der, der überholt auch so manchen anderen, weil das dann letztendlich der Treiber wird. Und deswegen ist es auch, finde ich, so unberechenbar, man kann das auch sehr schlecht jetzt aus der Vergangenheit heraus sich klar machen, weil der Schlüssel wirklich eigentlich da vorne liegt also hab ein, hab ein guten, gutes Mobile-Konzept und eine gute Mobile-Idee oder hab eine gute Last-Mile-Idee zum Beispiel und, und du hast Möglichkeiten, wenn du dich mit anderen verbündest, die einfach die operativen Themen äh, Versand und äh, Einkauf meinetwegen auch und, und solche Themen ähm, Warenbeschaffung drauf hat und, und du baust so ein äh, schickes äh, Unternehmen und ich glaube halt, ich bin da ein bisschen optimistischer inzwischen, weil ich eben diese ganzen Strukturen sehe. Deswegen haben wir jetzt die letzten Ausgaben ja auch gemacht. Man sieht, Finanzinvestoren werden da, VC sind im Grunde auch da. Die sind halt jetzt eher so in, der, in den hypefeldern Gorillas und Co. und ja. äh, Amazon Rollup, also Marktplatzhändler-Rollup-Themen ähm, unterwegs. Aber es ist ja nicht so, dass das Geld nicht da wäre und dass das Bewusstsein für E-Commerce nicht da wäre. Das macht bestimmt mich dann wieder <lacht> hoffnungsfroh. Das heißt, wenn jemand käme mit einer mit einer guten Idee und Ambition ging das und ich bin da auch, also ich habe mir gerade vorhin so überlegt, also wir so ein bisschen durchgegangen sind, wo, wo könnte denn noch was herkommen? Ich sehe ja auch nicht andere Bereiche, also jetzt jenseits des E-Commerce, wo ich jetzt sehe, da da wird jetzt ein DAX-Player im Tech-Bereich, im Mobility-Bereich etc. aufgebaut. Also das sehe ich nicht so wirklich. Also da habe ich eher das Gefühl, da werden wir noch ein, zwei, drei E-Commerce-Unternehmen im DAX sehen, ja. bevor wir den ersten anderen ja, sehen. wahrscheinlich. Weil das ja auch, die sind zwar schneller unterwegs, weil es virtueller laufen kann, aber es braucht trotzdem, lass die Banken, lass lass, lass jetzt in 26 spricht man es überhaupt deutsch aus? N26, wie heißen die Trade? Trade Republic. Trade Republic mhm. und ähm, Scalable und wie sie alle heißen. Also das wären schon Kandidaten, dass sie sagen, okay, das ist die nächste deutsche Bank oder das nächste Wirecard. Okay. Ähm, also der nächste Fintech-Player ja. könnte ich mir schon vorstellen, ja, wie gesagt, die anderen kann ich mir schneller vorstellen. Und Ich glaube da, dass das ist ja auch das Schöne, immer, wenn du wenn du Vorbilder hast. Du hast jetzt ein Zalando und einen Hello Fresh im DAX und das ist natürlich auch, das wird jetzt noch viel stärker werden, weil über die Unternehmen natürlich dann auch so gesprochen wird. Ja, jetzt stimmt. waren es ja immer nur so, hm, ob die über gegen Amazon eine Chance haben oder überhaupt eine Chance haben. Also deswegen deswegen bin ich ja, also, ich bin sehr sehr erfreut über diese Entwicklung, die Dynamik, weil ich wie gesagt Onlinehandel ist immer so ein bisschen ungeliebtes Kind in dem ganzen Bereich, dass gerade der jetzt so die Vorzeigebeispiele liefert, ist für mich irgendwie so eine gewisse Genugtuung. Also jetzt nicht für mich persönlich, sondern für die Branche, die bin hm. ich immer unter Wert etwas etwas gehandelt wurde und ähm, gerade im Kontext Amazon und ja, aber ich bin auch zu wenig tief drin. Also bist du vielleicht ähm, näher drin, wobei du auch natürlich immer international betrachtest. Hast du überhaupt, man muss es andersrum gefragt, zum Abschluss, wenn, wenn du die ganzen Entwicklungen jetzt bei Facebook, Spotify, Netflix etc. anschaust, hast du jemanden ein deutsches Unternehmen, das in der Liga mitspielt, das du so betrachtest? Also auf einem untergeordneten Niveau, wo du sagst, da, da wäre das Potenzial da?
0: Nee, nee. Also fällt mir jetzt spontan kein Unternehmen ein. Es gibt schon viele im, im, also im B2B-Bereich gibt es vielleicht so aber also es ist äh, schon auf einem einfach auf einem niedrigeren Level äh, es ist schon sehr spannend was jetzt was jetzt hier ein Unternehmen entsteht aber das ist alles noch sehr frisch sage ich jetzt mal oder noch also, also wie du schon wie du schon gesagt hast also ich glaube auch ich glaube dass wir jetzt also wenn wir so Pipeline reden neue junge Unternehmen die jetzt entstehen äh, äh Startups dann bin ich da schon sehr optimistisch, was die nächsten 10, 15 Jahre angeht. Aber das ist halt wirklich eine lange, ein, ein langer Zeithorizont und da glaube ich auch, dass wir da wahrscheinlich schon eher aus dem Onlinehandel noch das nächste Unternehmen im DAX sehen, bevor dann aus irgendeinem anderen Sektor da ein junges Unternehmen dann damit rein, reinsteckt. Aber andererseits, ich meine, wir sagen es hier halt auch im, im Podcast ja auch immer wieder, und das muss man auch an der Stelle sagen, wie keiner von uns weiß, was in den nächsten 10, 15 Jahren passieren wird. Also nicht nur, also nicht nur der, äh, auch außerhalb der Wirtschaft, aber auch auch äh, in der Wirtschaft äh, die die Dynamiken, die jetzt da sind, da kann da, die Wachstumsdynamiken gerade, wenn es ein relativ ähm, in Anführungszeichen virtuelles Geschäftsmodell sein kann, da kann das schon, was es jetzt gibt, was jetzt schon läuft, in den nächsten fünf Jahren eine extreme Dynamik ähm, bekommen. Und da sind ganz, also auf, auf so einem Level würde ich nicht irgendwie eine eine, eine Voraussage äh, machen, die man die man wirklich ernst nehmen kann.
1: Also ich würde eben auch sagen, die Voraussetzungen sind da. Deswegen bin ich grundsätzlich zu, zuversichtlich. Also haben Sie schon gesagt, Ökosystem ist da. Jetzt wirklich die, die erfahrenen Gründe, die zum Teil auch als Advisor oder als Angels da, dann da sind. Wir haben die, das Geld ist da und das internationale Interesse ist da. Also deswegen sind die Voraussetzungen um, um Längen besser als vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Hm, deswegen würde ich ja. schon auch fast sagen, ich würde es absolut nicht ausschließen, kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir in, in zehn Jahren dann eben auch deutsche Tech-Unternehmen also die müssen international aufgestellt sein, aber deutsche Tech-Unternehmen als als DAX-Kandidaten haben oder vielleicht gibt es ja dann auch wieder mal einen, einen neuen Markt oder wirklich einen Tech-DAX, der der dann der dann auch passt. Also das würde dem Ganzen natürlich auch nochmal ähm, helfen, würde ich würde ich absolut auch sehen. Also das ging mir jetzt mehr auch nur darum, in nächster Zeit, also da habe ich auch, habe ich einfach mehr Kandidaten und finde die, die Voraussetzungen sind im Online-Handel besser als in anderen Bereichen, aber da da erwarte ich mir jetzt auch wirklich nicht die Innovationsthemen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich einen Gorillas oder so oder ein Picknick als Innovationstreiber jetzt in dem Sinne sehen würde. Das Schöne ist, dass es Mobile Player sind, dass, dass, sie, dass sie die Themen vorantreiben. Aber ich bin ja immer noch, sehr, ich bin da sehr, ja, also mich, mich stellt das alles gar nicht zufrieden, was, was da an, an Dynamik in diesen Feldern passiert. Da passiert mir viel zu wenig und die Möglichkeiten werden da einfach nicht, nicht ausgenutzt. Und da würde ich mir viel mehr wünschen, selbst wenn ich die positive Entwicklung sehe jetzt in dem Bereich. Und ich glaube auch, dann hätte auch ein Deutschland, in Europa Chancen gegen das, was in Asien passiert und auch in USA, wobei USA passiert ja auch gar nicht so viel gefühlt. Aber ja, also, aber so ist es. Aber, aber deswegen würde es trotzdem positiv abschließen. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt der Anfang. Und und die Welle rollt und sie kommt und ich hoffe, dass wir, wenn wir in fünf Jahren sprechen und DAX 40 angucken, dass da ein paar der Altgedienten dann eben rausgefallen, ersetzt wurden, dann machen wir es nicht so böse, Sag mal, ersetzt wurden durch coole, zukunftsträchtige, äh, relevante Unternehmen
0: ist auf jeden Fall was man was wir uns auch was, was man sich auch für die deutsche Volkswirtschaft auf jeden Fall auch erhoffen sollte, weil wie du schon gesagt hast, im internationalen äh, Vergleich äh, in der Konkurrenz mit 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 dem was aus Asien kommt, da muss auch hierzulande einfach auch mehr passieren. Aber für heute kommen wir zum Ende unserer ersten großen DAX-Konzernausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.